0: Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de vouloir nous rejoindre pour cette émission Blab organisée dans le cadre de la communauté Fanel qui est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. Voilà, C'est une petite communauté qui grandit sur Facebook et sur Google+, notamment, et qui se propose de promouvoir ses membres, alors que ce soit avec du marketing collaboratif et du marketing éducatif. Alors ce soir... Euh, à Paris, parce que ici en Martinique, il, fait, il y en a un petit peu plus tôt, <rire> eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Laure Lapeg, une euh, romancière de Polar, mais vous allez voir qu'elle a aussi d'autres cordes à son arc, et qui vient, euh, ça tombe bien, elle vient de publier il n'y a pas très longtemps un nouveau roman qui s'appelle Une vie meilleure. Alors, on va en parler, on va voir comme, comment cette vie est meilleure ou pas, vous allez voir ça, et euh, la première chose que je vais faire, donc juste après cette, euh, à, à, à l'issue de cette journée des droits de la femme, je suis très heureux de recevoir une femme. Alors, bonsoir Laure, comment ça va
1: oui, <rire> ouais, Ça va Parfaitement bien.
0: Oui, ça va Alors, Laure, elle nous appelle de Bordeaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, enfin, bon, Bordeaux, c'est quand même une ville très connue en France, hein, la ville du bon vin, là où il fait bon vivre, et là où on écrit des polars. Alors, euh, ah, je vois qu'il y a, a quelqu'un qui ouvre la porte derrière, ce n'est pas un problème. Alors, Laure, <rire> comment est-ce que, es, est que tu es tombée en fait dans le, dans le polar quand tu étais petite alors Parce qu'il va falloir nous, nous présenter un petit peu un petit peu tout ça.
1: Oui, oui, en fait, je, je suis tombée dans le polar euh, grâce à mes parents, puisque mon père voyageait pas mal. et Il avait l'habitude d'acheter dans les aéroports, euh, toujours les marais d'Ignisclars ou alors euh, bah, des saint sur, enfin des choses, euh, disons, assez légères. Mais, euh, mais c'est un genre euh, que, voilà, que j'ai pioché dans la bibliothèque de mes parents assez jeune, et, euh, ouais. et puis, euh, voilà, que j'ai toujours gardé. Euh, après, j'ai toujours euh, aussi, euh, en termes de euh, voilà, lecture, aimé les agressions rapidement, euh, j'étais assez jeune donc euh, oui c'était un jour que j'ai aimé le côté enquête tout de suite toute petite. Donc, euh, donc voilà ça m'a suivi il ouais, faut croire
0: bah oui et alors que, quand ça se passait tu, tu, lorsque ton père revenait comme ça de, 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 ses, de ses déplacements tu, 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 tu lui piquais ses livres ou tu lui demandais papa raconte moi comment essaie de nous raconter un petit peu comment ça se passait
1: ah non non pas du tout parce que lui il lisait assez peu donc en fait il les achetait mais il les lisait pas toujours enfin je pensais ça ah bon. en fait dans les aéroports <rire> <rire> donc,
0: il, il, il aimait bien parler, ouais
1: euh, assez vite à dans la, la librairie et donc dans la bibliothèque et je, après je venais faire mon petit, mon petit marché donc, euh, donc voilà non il ne les pitchait pas du tout je, je regardais ce qu'il avait ramené et puis je piochais dedans
0: Alors d'accord, on, on va parler un petit peu un petit peu plus tard si tu le veux bien de ton, de ton dernier roman Une vie meilleure mais ce qu'il faut savoir en fait c'est que c'est pas du tout ton, ton premier livre en fait en as écrit, si je ne m'abuse en as écrit trois autres ouais. euh, le premier donc, qui, a, qui est paru qui s'appelle euh, euh, « Comme un garçon euh, » qui est, est paru en 2011, c'est ça, je ne me trompe pas C'est ça. Voilà, et puis il y en a eu deux autres, donc « La bascule » et « Mea culpa ». Est-ce que chaque fois, c'était un polar aussi Ou est-ce que c'était, est ce qu'il y a eu d'autres genres que tu as abordés euh,
1: Mon premier livre, c'était un peu particulier, je pense, que, comme tous les premiers romans, c'était, euh, je ne devrais pas le dire, mais largement autobiographique, en tout cas très ancien.
0: <rire> ouais euh,
1: euh, c'était en fait je me suis aperçue quand je l'ai commencé déjà j'avais pas l'intention forcément d'écrire un roman et je me suis aperçue que j'étais en train de reprendre un texte que j'avais écrit à 17 ans et euh, ah. qui, qui reprenait la même thématique d'une quête d'identité d'une jeune fille qui, euh, voilà, qui se cherchait entre, euh, voilà, dans, dans sa sexualité dans sa, qui était mêlée à un secret de famille et euh, donc ce roman là était un roman à suspense je pense que le point commun de tous mes romans c'est le suspense parce que j'aime bien garder le lecteur en allant jusqu'au bout oui, euh, en fait, dire. Oui, ça reviendra. Voilà. Après, euh, après les autres, euh, les autres romans, j'ai, eu un peu de mal à les qualifier. J'ai récemment écrit un texte sur, euh, sur Patricia Smith et je me suis beaucoup reconnue euh, dans ces thèmes d'écriture dans le sens où, euh, où j'ai du même qualifié comme auteur de Polar quelquefois parce que je, ce qui m'intéresse, ce sont les personnages et le Polar est vraiment un prétexte pour aller filer des personnages. Donc, euh, donc oui, j'écris des polars dans le sens où il y a souvent des flics, il y a souvent euh, des histoires un petit peu de, de disparition, de meurtre ou d'enquête, mais elles sont vraiment plus un décor que, que, que réellement un, un but en soi. Je ne vais pas du tout euh, aller filer le côté policier, NCIS euh, ou euh, c'est en Insta. Je vais plutôt aller chercher des personnages et utiliser le polar comme
0: prétexte. Oui, parce que ce que j'ai trouvé assez fascinant, je vais te dire, dans, dans Une Vie Meilleure, que bon, d'ailleurs je qualifie d'excellent bouquin, je me suis beaucoup régalé. J'ai voulu le, le finir dans, dans une soirée, mais je n'ai pas pu parce que j'étais chaos pour des raisons diverses et variées, mais j'ai trouvé ça. C'est en fait, et effectivement, c'est l'ambiance et le crescendo que tu arrives à, à créer. Parce qu'au départ, dans, dans Une Vie Meilleure, par exemple, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans une atmosphère de polar. D'abord, il n'y a pas de policier. Et puis après ça, ça commence à venir et puis petit à petit c'est un petit peu comme je sais pas un instrument de torture c'est tu sais qui t'étouffe tu commences à sentir que bah, bah, la, la, la tension augmente, on commence à en découvrir de plus en plus avec des, des personnages souvent très euh, comment dire pas, pas, pas très caricaturaux, mais qui ont des, qui ont des, des, des personnalités très fortes comme ça on a, on a une, 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 une grande enfin on a un couple comme ça qui, qui, qui se il y a quelques quelques difficultés, on va pas en parler plus, mais mais disons qu'il y a une, une personne comme ça qui s'appelle Patricia, donc qui est qui est une grande une, une, une super douée du marketing, donc peut-être que tu t'es inspiré d'ailleurs de, de ta de ta propre vie, on en parlera, et puis comme ça des différents personnages qui ont qui ont comme ça des des débuts particuliers, et puis effectivement à un moment donné on a on assiste à, bon bah un meurtre, ça peut arriver hein, comme ça sur le polar, mais c'est pas du tout euh, c'est c'est très surprenant, moi j'ai j'ai trouvé ça très très agréable à lire. Alors, et on voit que c'est construit. On voit qu'il y a une vraie, euh, une, une, vraie, euh, une vraie mise en scène, une un vraie euh, montée en puissance, un, un vrai travail du, du texte et de l'intrigue. C'est vraiment chouette.
1: C'est le suspense qui me, voilà, qui me ouais. soucie dès le départ, c'est de me dire comment je vais, je vais distiller des indices sans en donner trop pour qu'on ait envie de tourner les pages. Moi, ma, ma première antise, on peut aimer, on peut aimer, mais c'est dire que je n'ai pas réussi à finir. Ça, c'est une angoisse absolue. <rire> si on me disait ça, ça ne m'est pas aidé. Mais... Et euh, voilà, c'est ce que je veux pas, en tout cas.
0: Oui, en tout cas, on peut voir que bon, tu bah, t'es pas une personne qui, bon, bah, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs qui écrivent beaucoup, euh, disons massivement, et et et, et peut-être que bon, c'est pas, c'est pas du tout une critique, c'est pas ton cas. On voit qu'il y a, il y a plusieurs. Bon, le premier livre, c'était en 2011, disons qu'il y a un peu plus de. Il faut, y, y, tu es un auteur qui, qui qui prend un peu plus de temps pour délivrer vraiment de la de la, de la super qualité à à chaque fois, parce qu'on voit que c'est très c'est c'est très ciselé. Et 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 alors, est-ce que comment par parlons nous un petit peu parce que être auteur, c'est pas c'est pas comme ça, c'est pas évident. Je veux dire, bien évidemment, il y a des formations où on peut on peut apprendre à écrire, etc. Et je crois que c'est pas c'est pas forcément ton cas, puisque tu nous, tu m'as dit lorsqu'on a préparé cette émission que tu étais bon bah, une tu as travaillé dans dans le marketing auparavant. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de, de cette de cette carrière, de cette vie d'avant, et puis comment est-ce que t as, t as, progressivement tu as décidé que bon bah, il fallait que tu te lances euh, dans être auteur, et puis on verra ensuite ce qui se passe avec book and series si tu le veux bien.
1: Euh, ben écoute, euh, j'ai ai toujours, hein, enfin, ai toujours aimé écrire et, et communiquer en général et, et parler, hein. j'ai voulu être avocate à une époque, en tout cas l'exercice d'écrire soit les dissertations, des articles, après dans la communication j'aimais beaucoup faire la, la partie presse et, et rédiger aussi des communiqués de presse, faire du storytelling, enfin la, la rédaction en général m'intéressait et je savais qu'un jour j'éclairais un livre mais bon, je pense que j'attendais le moment où ça serait mûr quoi, tout simplement et c'est vrai oui. que quand je me suis quand je, comme je te l'ai dit j'ai pas, pas tout de suite su que j'étais en train d'écrire j'ai acheté un cahier puis un soir je l'ai pris et j'ai écrit mes trois premiers romans sur des cahiers donc, le dernier est oui, sur... oui. donc j'étais très dans, dans le papier et j'ai commencé à noircir ça et dans un moment ça a pris forme et donc le premier roman je toute l'intrigue elle s'est vraiment déroulée euh, petit à petit et, euh, et disons que c'est quand j'ai eu fini bon je l'ai fait lire évidemment à très peu de personnes comme c'est souvent le cas pour un premier roman et, euh, et c'est un jour, en fait, un collègue de travail, puisque je travaillais, qui me dit, euh, euh, j'étais en train d'écrire le second, qui me dit, mais tu devrais, euh, on parlait d'un sujet, il tu devrais en faire un roman. Et je plaisante, je lui dis, mais non, mais c'est déjà fait, je suis même en train de faire le second. Et, euh, <rire> et c'est pas vrai, t'écris des livres. Et je lui dit, oui, et je lui ai donné à lire avec beaucoup de réticence. Et quand il m'a rendu, mais franchement, enfin, voilà quoi, c'est un vrai livre, une vraie histoire, c'est chouette et tout, tu dois continuer. Et ça m'a vraiment boosté et c'est euh, à ce moment-là que je me suis dit, bon, un, ça m'a boosté à finir le second, et puis aussi à avoir le début de dont on parlera, mais c'est ça qui m'a fait rentrer dans mon identité d'auteur. Jusque-là, c'était vraiment, j'étais dans une approche, j'avais fait éditer quelques sur papier mais j'étais pas du tout dans une approche de vendre mes livres, ou même déjà de carrière c'était déjà énorme. Et là, d'avoir ce regard complètement extérieur d'une personne que je connaissais assez peu, et positif ça m'a complètement désignidée par rapport à ça. Et après, c'est vrai que ça s'est enchaîné, et pour écriture en elle-même, je dirais que j'ai découvert assez agréablement que, que j'avais certainement quand même un peu de... de, de je dirais de, 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 de... Je devinais un petit peu comment se construisait un livre, en fait, sans qu'on ne l'ait jamais appris. Peut-être parce que je construisais des écrits par ailleurs ou des présentations, parce que j'avais quand même une organisation. Et, euh, et disons que là, maintenant, je fréquente, évidemment, hein, depuis quelques années, plus d'auteurs, et je, évidemment, j'enrichis ma, ma culture et mes connaissances, mais, euh, mais je pense que j'avais une intuition. Euh, en tout cas, par rapport au type d'écriture que j'ai, de, de, voilà, de construire un peu ses puzzles et, euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'après, ma correctrice sur le style m'a beaucoup aussi désinhibée parce que un, je parle assez franchement et, euh, et je n'ai pas un style en poulet comme tu as pu le voir. Et, oui, euh, non, c'est très, demande, très direct. Voilà, et je me demandais si c'était euh, voilà, si valable comme écriture. Et c'est elle qui m'a dit donc, complètement « vas-y à fond, vas-y même plus que ça. Et, et tu as un vrai style. » Donc voilà, ça, ça aussi, ça m'a beaucoup dégagé.
0: Je confirme, c'est vrai. Mais alors, est-ce à dire que, euh, puisque là, finalement, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est ce qui t'a désinhibé, c'est que c'était une personne, disons, extérieure à ton travail, qui pas, avec qui tu n'avais pas forcément des acquaintances comme ça. Est-ce que ça veut dire que, bon, un, tu n'en parlais pas à ta famille, ou alors tu en parlais à ta famille, mais tu accordais pas crédit, on va dire
1: J'en ai parlé à ma famille, je dirais que bah, c'est des sujets, euh, enfin, le jour où on se dit oui, je suis auteur, on a, on a un peu l'impression de enfin voilà, de, de se la raconter, il hein. pas, faut pas... Il <rire> faut le dire les choses comme elles sont, c'est quand même des métiers où on se dit... Euh, alors, soit les gens ils vivent, ils vous lisent, mais ils vous lisent déjà avec un oeil de dire, ok, t'es un auteur, mais amateur, donc même s'ils lisent la même chose, donc si ça avait une couverture, il y a déjà, il porterait un jugement différent. Et, euh, et puis après, je dirais que j'ai bizarrement pas eu tellement d'empathie euh, de mes proches. Plutôt une, une ah. certaine réserve, voilà. Et voire même des personnes qui ont plutôt été... Euh, dans, dans mon environnement proche assez jugement en fait de ah. c'est étrange hein. c'était pas, pas très euh, ça... à part de suffisamment c'est au travail deux trois personnes qui, ont, qui ont accueilli ça vraiment avec euh, avec engouement au deuxième mais au premier c'était un peu,
0: peu d'accord d'accord alors je vois qu'on a on a Asen qui souhaite bonsoir à donc qui souhaite intervenir est-ce que est-ce que tu veux qu'on le prenne tout de suite à on peut voir on va on va voir ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'il veut nous dire <rire> Voilà, alors on va accepter. Alors, bienvenue à Seine, on va voir. Il veut peut-être réagir à ce, à ce qui vient d'être dit. Je viens... Bonsoir à Seine.
2: Je, je viens... Bonsoir Olivier. Et bonsoir, bonsoir. Ah, Nathalie
0: Laure. Laure, non, c'est Laure. Non,
2: Laure, pardon. <rire> c'est pas grave. Je, je, viens, je viens tout juste d'arriver, donc je n'ai rien entendu.
0: Ah bah ben c'est bien. Alors peut-être peut-être que bon bah, Asen tu sais pas encore bien te servir de, de blab puisque là tu viens de rentrer directement dans la dans la conversation donc ce qu'on peut faire pour l'instant je vais te retirer de la conversation tu écoutes un petit peu et puis tu pourras revenir pour réagir et poser ta question d'accord d'accord ok ok hein no offense <rire> à tout de suite ok effectivement donc on, on d'ailleurs on, on organisera peut-être un prochain blab avec Asen euh, je crois le 19 mars mais on aura l'occasion d'en reparler Ok, donc on en était en fait à, à la réaction de ta famille, c'est-à-dire que peut-être bon, ben, c'était peut-être, il euh, y en a certains qui ont pris ça avec euh, réserve, ou voire même bon, ben, peut-être pas à hostilité, mais disons ils ont étaient un petit peu bon, pas chaud quoi. Hein, pour pour résumer.
1: Je dirais qu'il y avait une surprise, euh, une surprise, et donc euh, je pense qu'ils ne savaient pas trop comment réagir. En
0: fait. Ouais ouais
1: ouais. C'est voilà, voilà, quand on n'est pas dans une famille d'artistes, voilà, que la créativité est pas forcément mise en valeur au quotidien, ce n'est pas des choses qui sont intégrées comme ça du jour au lendemain.
0: Alors, d'après ton expérience, surtout, euh, puisqu'on va parler aussi dans Book and Series, tu as l'occasion de parler avec beaucoup d'auteurs. Maintenant, tu as pu te former, disons, une opinion sur l'acception qu'on a euh, en, en, en France, puisque bon, bah, tu es une auteure, disons, française, euh, de, de, de la notion d'auteur. Est-ce que c'est plutôt... Euh, euh, n'est un, un, pas auteur qui veut quoi. tu ne peux pas t'improviser auteur est-ce que c'est ça, il y a une, une espèce de euh, on ne peut pas y toucher c'est c'est pas simple d'être auteur ou, il faut faire ses preuves
1: je pense que le livre livres en France est quelque chose de très euh, de très intouchable enfin, il y a quelque chose d'assez prestigieux autour de l'univers du livre qui fait que déjà les lecteurs euh, simples ne se pas trop dire, soit qu'ils ne lisent pas soit qu'ils ne lisent pas certains livres parce que ça les intéresse pas, par exemple, ou qu'ils ont pas le temps de lire. Et, et je pense que côté auteur, c'est pareil. Il bon, y, y a un gros critère qui est de dire « je suis édité pas éviter C'est comme quand on dit que, je sais pas, euh, « je suis acteur », on vous demande dans quel film tu as joué. On peut être acteur et pas jouer dans des films. <rire> enfin, voilà, c'est pareil. Donc déjà, il y a ce, ce problème-là. Et après, par contre, il y, y a aussi une autre facette qui est d'agir de de, comme un auteur. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, euh, le rôle d'auteur, enfin aujourd'hui euh, et de tout temps, un auteur, il écrit, mais un auteur, j'ai écrit un article sur ça récemment sur mon blog, c'est c'est quand même, si on parle de profession et si on parle d'une activité qui prend beaucoup de temps, c'est pas forcément quelque chose de lucratif, mais c'est quelque chose sur lequel on doit investir comme une activité à long terme et dans lequel on veut progresser. Et pour mmh. moi, être, pour moi, les auteurs indépendants, je vois, on voit très bien qu'il y, qu y a des auteurs qui, qui font ça dans une approche professionnelle, qui ont envie de s'améliorer, qui sont certainement là à nous écouter ce soir, qui ont envie d'apprendre. Et peu importe peu y enfin, d'auteurs qui gagnent en vie avec une pointe d'écriture, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on est content de partager, quand mmh. on est satisfait, on se dit « je peux le vendre sans, » sans me dire « est-ce que c'est bien de mon Est-ce que c'est corrigé Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça tient la route ?» D'arriver jusqu'au bout de son bouquin aussi, pour beaucoup, c'est aussi un problème. Oui, c'est vrai. Et derrière, une fois qu'on a fait le maximum, même si c'est pas encore le niveau optimum exigé pour être édité ou qu'il se passe quelque chose de c'est déjà avoir une approche. Et pour moi, c'est déjà être auteur. Parce qu'on est arrivé au bout d'un bouquin, on a fait le maximum pour qu'il soit euh, lu et, et lu avec plaisir par les autres. Et on, on l'a promu. Euh, après, écrire, c'est euh, écrire. Ce n'est pas forcément être auteur. Pour moi, c'est un peu ça la différence.
0: Donc, si je comprends bien, mais tu me dis, si je me trompe, auteur, c'est réussir à, à créer quelque chose qui va être lu, qui va donner euh, du... du... Bon, sans doute du plaisir ou en tout cas des émotions à, à ceux qui vont le lire, C'est pas forcément euh, être édité. C'est-à-dire que tu, tu produis quelque chose et c'est bien, bien différent. C'est-à-dire qu'il y a le process, le process créatif, j'arrive au bout, ça plaît à un certain nombre de gens autour de moi, mais c'est pas forcément être euh, édité. Voilà, et ça me
1: plaît. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un profond respect du potentiel lecteur. Édité, pas édité, ça, c'est qu'un circuit de distribution de promotion. Mais par contre, quand on sait qu'on le met dans les mains de quelqu'un, moi je sais que j'aime pas donner un bouquin qui n'est qui est pas complètement enfin voilà, que j'ai pas revérifié, qui n'est pas mise en page qui n'est pas une belle coupe. J'ai envie voilà, de donner, de, voilà, c'est comme recevoir quelqu'un dans une maison pas rangée, c'est exactement pareil. On a envie d'être au mieux de ce qu'on peut faire et après chacun son niveau, mais pour moi être auteur, c'est ça. C'est euh, pas forcément évidemment être édité, euh, c'est juste respecter son lecteur et se respecter soi pour dire j'ai fait du bon boulot. Très bien, ça.
0: alors alors, à ton avis, je vais poser une question un peu philosophique. Est-ce qu'on décide soi-même qu'on est auteur ou est-ce que qu'on doit attendre l'aval la, 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 la ou l'adoubement d'un certain nombre de personnes autour de soi pour se dire « je suis auteur enfin, ». Je pose la question tout bêtement parce que, regarde, j'ai l'exemple d'une personne de ma famille qui, qui, fait du, euh, qui fait du blog du blogging, qui blogue et qui donc écrit. Et qui écrit, euh, ça, ça se voit de, de façon publique. Et je lui ai dit « tu es auteur ». Ah non, 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 je ne suis pas auteur. Voilà. Donc, à ton avis, c'est dû à quoi ce genre de, de, de euh, petites différences
1: Je pense que c'est. Déjà, ça dépend si on veut être lu ou pas. Je pense qu'auteur, il faut être dans une approche où on veut être lu. Sinon, on écrit un journal intime, on, on écrit. Dans ce -là, mais
0: on oui, c'est
1: vrai. Euh, après, sur le, sur le côté blog, ça dépend ce qu'on écrit. Moi, je pense que. Euh, Est-ce qu'un auteur. Est-ce est qu'un journaliste est un auteur euh, Pour moi, un auteur, il y a quand même le côté. Euh, d'en de, faire vraiment quelque chose qui, qui est le centre de son activité, c'est-à-dire l'écriture, le blogging, si c'est derrière pour euh, plutôt avoir un, un groupe de cuisine ou voilà autre chose, c'est pas forcément l'activité centrale, c'est un moyen de promotion. Il faut quand même différencier pour moi un auteur, c'est quelqu'un qui écrit pas pour se promouvoir uniquement, mais pour le plaisir d'écrire et pour donner une histoire. Euh, je dirais qu'un blogueur, ça dépend du quel type de blog il a, il peut être blogué uniquement pour raconter une histoire, mais il y a beaucoup de blogueurs qui bloguent pour comme qu voir quelque chose derrière, c'est euh, très bien aussi hein, mais qui, qui pour moi n'est pas intrinsèque à l'auteur.
0: Oui, effectivement. Donc je, en fait, euh, l'intérêt c'était de voir que dans, dans toute démarche, disons, d'écriture, il y a quand même une, une démarche un peu, un peu philosophique, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans quelle, dans quelle catégorie on, on, on milite, on se bat ou on, ou on crée. Et effectivement, euh, c'est ça, c'est important de le savoir parce que lorsqu'on décide d'écrire. Comme, comme tu l'as fait. Alors, c'est pas forcément qui est. Euh, tu tu, tu as commencé à écrire comme beaucoup d'auteurs, en, en ne sachant pas que ça allait peut-être devenir un, un, un objet que tu allais pouvoir euh, donc euh, éditer et, et plus loin, aller plus loin, disons, dans la dans la dans la diffusion de, de ton de ton œuvre. Mais c'est quand même important à chaque fois de se poser ces questions-là. Je parle pour les jeunes auteurs, pour les pour les personnes qui commencent à, à créer ça, qu'effectivement ça peut être à, ça, ça peut être un problème qu'il faut se poser. Et, et puis c'est intimement lié aussi à. à, à a ah, aussi ta nouvelle activité, enfin ton activité, disons que tu as lancé, parce que c'est un dessein que je posais ce genre de questions, puisque dans, on va parler un petit peu maintenant dans cette partie de, de l'émission de du site Book and Series que tu as lancé. Donc je vais bientôt mettre la euh, l'URL là dans le dans le chat pour qu'on puisse y accéder. Alors Book and Series, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce site que tu as mis sur pied et pour lequel tu tu tu, tu crées euh, de nombreux avantages pour les pour les auteurs justement.
1: Alors, bouquin de en fait, déjà, le, la petite histoire, c'est quand... un site qui a ouvert il y a deux ans, c'était l'anniversaire midi, de le dernier. Euh, c'est en fait un site qui est né en même temps que mon deuxième bouquin, euh, puisque quand j'ai terminé mon deuxième bouquin, je me suis dit, bon, je vais essayer de le promouvoir. Là, j'étais oui. un peu activée pour être un peu plus largement lue. Et, euh, et j'ai commencé à regarder, donc c'était fin 2013, hein, donc c'était un, un petit moment déjà. Donc il oui. y a assez peu de choses pour la mettre encore. Et en regardant vrai. sur le... Euh, j'ai trouvé pas mal de sites qui rnappaient un peu les auteurs moi-même je l'ai envoyé mon manuscrit on m'a dit vous êtes génial, donnez-moi 3000 euros je vous 20 demain c'est
0: bizarre,
1: merci c'est gentil euh, voilà après bon, il y avait évidemment Amazon mais Amazon, voilà, il, faut pas, il, y a, il y a beaucoup de polémique autour de ce site mais c'est un distributeur Amazon c'est un petit moins, c'est-à-dire qu'on se trouve au milieu de milliard de bouquins et, euh, et voilà il faut, faut vraiment se battre dans la, dans, dans la jungle pour en sortir oui. Et, puis, et puis après, pas grand-chose. Euh, quelques sites de lecture, euh, quelques sites d'auteurs, mais c'était encore très très faible à l'époque. Et je me suis dit, un pauvre lecteur qui se prend sur Internet et qui veut essayer de, de, de choisir un bouquin, comment il fait, comment il fait et, et alors, en plus, il, il choisit ce moins. Où est-ce qu'il me trouve Comment il fait sortir du bouquin et oui, je me oui. suis dit, finalement, il manque un espace. Je voyais beaucoup d'auteurs mettre leurs bouquins assez gros, ou presque. Je me disais, la braderie. On s'est très bien que dans la mentalité française, contrairement à la mentalité anglo-saxonne, brader quelque chose, ça veut dire que ça vaut rien. Donc un bouquin, moi, Je reste mmh. encore perçu qu aujourd'hui qu'un bouquin qu'on qu voit à 4 euros ou à 2 euros, on va se dire bah, à 2 euros, il est deux fois moins bien qu'à 4. Enfin, un Français va dire ça. Moi, je le pense. Ce n'est pas le cas, encore une fois, de très et, oui. et donc, je me suis dit, finalement, je ne veux pas de gratuité complète et je veux surtout que les auteurs et les lecteurs se rencontrent de façon éclairée. Ça implique quoi Ça implique qu'il y a un certain prix sur les bouquins parce qu'en édition, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas corrigées, pas de qualité, donc... Même à un euro, c'est peut-être d'acheter un bouquin qui n'est pas visible. Après, oui. je me suis dit, il faut que le lecteur, il vienne lire, mais que ça ne lui coûte pas trop cher parce qu'il découvre, mais il faut quand même qu'il montre qu'il est intéressé et pas qu'on lui donne tout gratuitement, euh, puis on voit. Il revient, il ne revient pas, il prend et il s'en va. Et je, je regardais des séries, euh, des séries à l'époque, euh, c'était Dexter d'ailleurs, <rire> je regardais. Et, euh, et j'étais très addict à, à suivre ça jusque tard dans la nuit. Et je me suis dit, c'est vrai que le feuilleton, enfin voilà, c'est vieux comme le monde, mais, euh, mais c'est quand même un bon moyen de tenir les gens en haleine. Et c'est vrai oui, que, que vrai. les gens, hein, euh, la série Polar, euh, du suspense, ça fonctionne bien. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi je ne ferais pas un site où je proposerais à des gens de s'inscrire rapidement et de découvrir des auteurs qui ont envie de se promouvoir que moi, je sélectionnerais parce qu'ils sont, j'estime de qualité et d'envoyer de de, ces épisodes semaine après semaine. Les gens lisent, ils sont obligés de se connecter pour lire, donc ça, ça oblige quand même un petit peu d'acidité. Et s'ils sont convaincus, s'ils en ont marre d'attendre, ils ont toujours un lien d'achat qui bénéficie à l'auteur, puisque moi je ne touche rien là-dessus. Et, euh, et voilà, je me suis dit, voilà, comme ça, ça donnerait une bonne fenêtre de, de, de découverte. Et j'ai commencé oui. ça comme ça, et, et petit à petit, et ben, les, disons que la partie promotion de l'auteur euh, qui est mise en amont sur Weekend Series s'est énormément étoffée, si bien qu'aujourd'hui, un auteur qui est publié, qui est sélectionné pour être ce que j'appelle Serial, lecteur, serial mmh. author, pardon, est des, Auteur, il euh, est d'un traitement promo pendant euh, les dix semaines de sa publication. C'est-à-dire qu'il va avoir, euh, je lui crée un tas de documents je lui fais des interviews, je fais tout un tas de choses autour pour commencer. Super, super vidéo. Voilà. Donc voilà oui, le principe oui. du site. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, parce que c'est parfois un petit peu complexe. N'hésitez pas à poser des questions. C'est-à-dire
0: que l'auteur, en principe, c'est un auteur de polar, on va dire. Hein, que c'est
1: un C'est-à-dire que ça fonctionne en épisode. La poésie ne fonctionnerait pas en épisode.
0: Voilà, donc il vient te voir. Bon. et, Disons, dans le, dans le meilleur des cas, tu sélectionnes son, son livre et tu vas, le, disons, le promouvoir. Est-ce qu'il doit payer quelque chose, l'auteur
1: S'il est sélectionné comme sérieux à l'auteur, il ne le fait rien ça ne lui coûte rien si ce n'est un peu de transpiration pour continuer à relayer ce que moi je fais comme, comme travail puisque je travaille sur les réseaux sociaux énormément. D'accord. En fait,
0: ça, ça... Et donc, ça veut dire que pendant dix semaines, c'est ça tu, tu lui fais tout un, tout un packaging de marketing euh, issu notamment de ta, de ta grande expérience. Et, euh, et donc, il n'a il a, il a presque rien à faire, quoi, on va dire. Il a s'occupe, il a, non
1: Oui, <rire> il s'occupe de… Enfin, il répond à mes interviews, évidemment. Euh, moi, je le, un petit peu je, le, je le coach par rapport à son univers d'écriture. C'est-à-dire, moi, je vois des choses que lui ne voit pas, donc je vais essayer de trouver des univers Donc, moi, je lui soumets plein de choses. Évidemment, je lui fais tout valider. Je lui fais, pas de, quelquefois je lui fais des petites surprises, mais toujours des bonnes surprises, des choses ouais. que je rajoute. Mais, euh, mais lui, en fait, il dois juste effectivement remplir les parties que je peux pas remplir à sa place quand, euh, quand il est un interlocuteur. Évidemment, il est en question. Et pour le reste, je lui demande juste, voilà, dès qu'il voit passer des choses, d'interlever au maximum parce que c'est aussi à son bénéfice de, de, de faire un maximum de volets.
0: Très bien, mais alors, euh, bon, euh, moi aussi j'étais manager d'entreprise, de, alors je me dis, bon, bah, ok, c'est bien, mais alors le business model, c'est quoi C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas gagner un petit peu d'argent euh, avec, avec ça Parce que c'est quand même, tu, tu, tu fournis euh, du, du travail et, et c'est normal que ce soit rémunéré. Euh, est -ce que ça, ou alors, est-ce que ça, ça viendra petit, petit à petit avec le temps
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais, euh, bon, on l'a rapidement évoqué, mais j'ai travaillé dans ma marketing pendant 20 ans, euh, avec tel bon service de communication, franchement. Et, euh, et donc, euh, au départ, j'avais pas forcément, quand je n'ai pas vu de série, je l'ai fait euh, vraiment euh, par passion, dans un mode de, oui. dans un moment, euh, complètement bénévole. Et en me disant, oh, une super aventure. Le temps passant est évident que la... Heureusement pour moi, mais c'est vrai que ça, ça, le succès a cru. J'ai des partenaires. Je suis allée au salon du livre deux fois présenter le site. Excellent. On a monté un prix du polar autoédité. Voilà, j'ai été, j'étais co-créatrice d'un prix du polar qu'on va remettre d'ailleurs au salon du livre pour la en cette année, donc auquel peuvent participer tous les, tous les auteurs indépendants. Est le Attends, est excuse-moi, est-ce qu'il y a un
0: site ou est-ce qu'il y a un, un de, de ce prix du polar ou alors si, si on l'a pas, ben on, on alors, essaiera de le mettre. sur des...
1: C'est très simple, c'est prixdupolar.com.
0: Alors, ok, je vais, le, je vais le chercher et puis je vais l'afficher dans le. Je vais l'afficher. Le... Dans...
1: Ceux qui sont à Paris, la remise du prix aura lieu samedi 19. Donc, euh, samedi n'hésitez pas à passer par là. Hein, c'est aussi important de partager euh, après le prix. Et de... Oui, alors
0: voilà, le Polar.com. Donc, voilà. rendez-vous ici. Donc, les, les auteurs qui, qui vont revoir euh, ce, ce, ce blab euh, ou alors sur le. Euh, qui, qui vont entendre ça aussi sur le podcast. Donc prixdupolar.com. Allez-y parce que c'est très intéressant. Voilà.
1: Donc c'est vrai qu'après deux ans de, 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 de l'activité croissante, croissante, euh, je me suis posé la question de dire voilà soit je continue à avoir euh, divi, j'écris, je fais une série. <rire> genre, oui. euh, et une famille accessoirement, soit je, oui. soit un peu le prix et puis surtout je vais faire ce que j'aime parce que plus ça allait évidemment plus ça me passionnait, plus j'étais avec les auteurs dans l'écriture et donc j'ai pris la décision de, de, de basculer complètement dans ce monde-là cette année et, euh, et en fait je me suis aperçue que les auteurs assez naturellement, que les auteurs ce que je ne fais que pour les auteurs de polar et de, et de séries sur mon site, c'est-à-dire les conseiller leur trouver leur univers, leur apprendre à... Voilà, un peu tout l'orchestrage euh, sur les réseaux sociaux et bien les autres ouais. euh, vous, vous, parlez, vous faites que le polar moi je ne peux pas en bénéficier alors évidemment ah. je ne peux pas le faire sur la planète je ne suis pas j'ai pas le don d'obituité et, euh, et puis comme tu disais il faut bien qu'à un moment donné on pense à gagner sa vie donc j'ai tout sûr. simplement et assez naturellement d'élargir ben, en fait l'offre de week-end series à une partie payante qui est euh, que je veux garder très euh, très individuelle c'est à dire je ne vends pas des choses anonymes des prestations de service voilà. comme ça, que je critique pas du tout parce qu'il euh, y a besoin aussi de ces prestations-là. Ouais, ouais. Simplement, je, je réalise que l'auteur n'a parfois ni le temps, euh, ni la capacité de se promouvoir et que surtout le regard extérieur d'un auteur, de quelqu'un qui connaît un peu de monde du livre pour l'aider à savoir où sont ses leviers de communication, c'est ce dont il a besoin. Pas tous, mais certains ont. Donc c'est sur cette partie-là, hein. c'est cette partie-là d'ailleurs que je viens d'ouvrir sur le site et dont on a peut-être entendu parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux en tout cas pour ceux qui suivent mes pages ils ont certainement vu passer de l'information là-dessus
0: et donc ça, ça, ça c'est super c'est parce qu'en fait tu, tu offres disons un, des, un pack de services intégrés euh, à, aux auteurs et tu leur euh, c'est basé vraiment sur ce qu'on appelle l'intuitu personnelle, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une une grande euh, des atomes crochus avec la personne que tu que tu veux promouvoir et ça c'est quand même important euh, de, de le souligner parce que tu tu veux créer une une vraie relation avec avec la personne que tu que tu promeus enfin, il faut il faut y croire quoi en fait c'est 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 chouette de de, de 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 voir ça et moi, je trouve que le concept est tout à fait, tout à fait intéressant comme ça, puisque c'est dans l'air du temps. Donc, j'imagine qu'on peut aussi accéder à, à, notre, à notre série hebdomadaire sur le, sur, le, sur le smartphone. On peut, en revoir voir ça tranquillement lorsqu'on est, je sais pas, dans le métro ou lorsqu'on est en déplacement. Ou, ou, euh, voilà. Donc, et puis il y a plein de choses qui peuvent se, se greffer là-dessus. Alors, est-ce que euh, est-ce que tu es une personne Donc, on a compris que tu t'aimes pas trop, euh, disons, euh, Amazon. Mais est-ce que, est-ce que. Tu... Ah, pardon.
1: Je, non, c'est pas du tout que j'aime pas Amazon, c'est que je. Pardon, excuse-moi. C'est que vraiment, je. Que, enfin voilà, j'ai été dans la distribution, la grande distribution. Je sais pas la différence entre, entre un éditeur, un libraire, un promoteur, un imprimeur à la demande. Et tout ça, les gens appellent ça de l'édition. C'est pas de l'édition, c'est des métiers. De oui. Mais bien quand sûr. on me dit que Amazon est le grand méchant, je dis non. Amazon est un super bon distributeur, c'est pas un éditeur. Oui. J'avais été interviewé sur le conflit achète Amazon, j'ai dit c'est comme si, euh, voilà, on comparait des des cochons avec des poules, ils ont pas le même métier, quoi. Donc Bien évidemment, ils sont, euh, et évidemment, ils sont sur des marchés concurrentiels et c'est dur. Mais par contre, on va pas dire que, que voilà, qu Amazon est un éditeur ou Cachette est un bon distributeur.
0: Donc c'est ouais. ça que je voulais, je voulais souligner en fait. Euh, en, donc pardonne-moi pour, pour avoir mal compris, mais en fait, l'idée c'est que euh, là, tu offres vraiment un, un, un service complémentaire. À, euh, aux, aux auteurs et un service vraiment personnalisé parce que souvent bon euh, moi, moi je rencontre aussi des auteurs à mon, à mon niveau et puis il y en a beaucoup qui sont très déboussolés par le fait bon bah ça y est ils ont, ils ont fini de, de, de créer ils sont de vrais auteurs dans, dans le sens qu'on a discuté c'est à dire que ça ça plaît et puis baf ils réalisent que bon bah ils ont peut-être pas fait la la moitié du boulot c'est à dire qu'il faut qu'ils se transforment en marketeurs en, en communicants, et il y en a certains qui, qui trouvent ça absolument rédhibitoire, quoi ils peuvent pas ils peuvent pas aller plus loin et on perd comme ça de, de, de bons de bons ouvrages et, et, et ce que tu proposes peut être tout à fait une, euh, une peut être tout à fait une, une solution pour ce genre de d'auteurs puisque pour certains donc tu leur fais de façon gratuite et, et tu, tu le promeux, donc c'est magnifique pour eux et pour d'autres j'imagine que tu as des tarifs qui sont tout à fait acceptables et qui sont basés aussi sur et ça c'est important de le souligner, qui sont basés sur une expérience, sur quelque chose qui a été fait, qui existe, qui est vérifi vérifiable. En plus, je rappelle que tu as été cofondatrice du, du, du prix du, du Polar, donc je veux dire, on sent que tu, tu les prends de A jusqu'à Z. Alors, on a... Voilà, pardon. Et donc, bon, ben, je vois qu'on commence déjà à avoir un certain nombre de, de, de questions. Alors, si tu veux, on va rentrer tranquillement dans, dans la dernière partie de notre petite émission. Trois hein. quarts d'heure, ce n'est pas beaucoup, mais on aura l'occasion d'en refaire. Alors, si tu es d'accord, on va ouvrir une, un des sièges là et puis on va demander aux personnes de rentrer et puis de réagir à ce qu'on vient de discuter un petit peu avec Laure la Ok, alors j'ouvre. Alors, je vois que, bon, bah, Asen, j'espère que cette fois, il a, il a préparé ses questions. Donc, on va, on va l'ouvrir. Et voilà, Asen Bouguera. On va, on va attendre qu'il qu apparaisse de nouveau. Bonsoir, Asen.
2: Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Laure. Euh, moi, sur le, le, le premier point, je ne partage pas euh, tout à fait l'avis de, de Laure. Euh, un, un auteur, un, un auteur qui n'a pas de lectorat. Euh, euh, c'est pas un auteur. Je, pense pas, je <rire> ne pense pas qu'on puisse parler de euh, pa parler d'auteur. Euh, le, le but de toute de tout auteur, c'est euh, de se faire éditer, de bien se faire éditer. Ça, c'est euh, quand on regarde même les parcours euh, des auteurs qui ont, euh, euh, par la suite, on va dire plus ou moins réussi, plutôt réussi que pas réussi. Leur, leur, leur but ultime, c'était de, de bien se faire éditer. Et donc alors, le, le lectorat est important. Est, euh, bien,
1: alors, je vais vous prendre un exemple assez simple, le nombre de peintres qui sont connus post-mortem et qui n'ont jamais été exposés et qui pour autant sont reconnus post thème comme étant des très grands peintres. Je pense que le système de l'édition tel qu'il est aujourd'hui est très élitiste et pas pour des bonnes raisons, malheureusement. Et du coup, on a oh, malheureusement, très peu d'auteurs peuvent s'arrêter. Je suis d'accord avec vous que la volonté pour être auteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir la démarche professionnelle qui est de vouloir arriver à la distribution, à être dans les mains du lecteur d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, statistiquement, il y a très peu de gens, ce qui ne veut pas dire qu'il y a très peu de talent. Et heureusement, parce que sinon plus personne n'éclairait, à part les deux, trois, mes et et consorts qui sont au salon du livre tous les ans. Donc, je ne dis pas que qu'on ne doit pas rester d'être ceci dit, je dis, pour reprendre l'exemple des peintres, il peut y avoir euh, des gens qui passent à côté de leur carrière, de leur vivant, hum, un peu tard, et qui pour autant sont de très auteurs, ou de très auteurs, de vrais acteurs, etc.
2: Mais c'est exactement, exactement le même problème c'est-à-dire le, le même problème pour le peintre que pour l'écrivain c'est exactement le même euh, il y a il y a euh, autour de nous euh, des, des, des peintres de génie que que qu'on ne connaîtra jamais. Euh, malheureusement, euh, la, le, le système est incité en, en, en même temps que par rapport à l'écriture C'est exactement euh, la, la, le, le, le même problème Il y a aujourd'hui des, des, euh, des, des gens je, je me considère comme un lecteur allez, On va dire un lecteur moyen Je lis, euh, je lis beaucoup, je lis de l'ancien Je lis du moderne Il y a des, des lecteurs, des, des, des auteurs on se demande comment ils arrivent à, à, à se faire éditer. Et il y a, par contre, de temps en temps, on retrouve euh, ici ou là des auteurs pas connus du tout, qu'on retrouve notamment dans nos petits salons de, de, de campagne et qui, et qui écrivent merveilleusement bien. Mais le système pour entrer dans le système de, de, de l'édition, c'est très, très compliqué. La même chose pour la, la peinture. Dans, dans mon activité professionnelle, j'ai eu l'occasion le, le, d'accompagner des, des peintres de génie, des, mais vraiment des, 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 des peintres. Je ne sais pas si je peux... Peut-être c'est pas le meilleur exemple, par exemple, là de, derrière moi. Ouais. Mais c'est un peintre qui... Euh, une, 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 c'est une dame, un peintre de génie, mais malheureusement, elle n'est connue que dans notre village. Malgré tout bah, ces justement,
0: fondratifs. justement, ce qui est intéressant à scène. Bon, c'est vrai, on ne va peut-être pas revenir sur la, la question un peu philosophique qui est est-ce qu'un auteur veut être édité ou pas Bon, personnellement, je pense qu'on peut tout à fait créer dans son coin. et Éventuellement, c'est souvent le, le cas pour les auteurs. Ils se rendent compte qu'à un moment donné, ça peut, ça peut sortir. Mais bon, le fait est que euh, je suis d'accord avec toi, avec ce que tu dis à scène. C'est très difficile pour les pour des auteurs de percer. Et justement, ce que propose euh, Laure, ben, c'est c'est justement un autre, un autre circuit. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu l'objet de, de notre conversation. Ouais, ouais, tout, on, tout essaie de, on essaie de créer d'autres moyens de, pour, pour les auteurs de se faire connaître.
1: Bon, Excuse-moi. Un, euh, un, un auteur qui se préparera à, à, à lui-même travailler bien sa communication, connaîtra son image. Vous oui. avez trois années de il pitchera bien son bouquin, il pourra se présenter bien, il sera très il aura une belle page Facebook, il aura un bon blog, et du coup l'auteur, l'éditeur qui aujourd'hui, on ne se le cache pas, n'a pas un centime à dépenser dans la promotion de ses auteurs, sera exact. ravi d'avoir un petit papier en main, et de choisir à lui, plutôt qu'un qui n'a pas commencé à faire son blog, qui ne sait même pas de quoi parler son livre, qui n'a pas fait sa couverture. Donc l'idée c'est, moi je pense que, après, si et la personne, aussi elle choisit de rester auto-éditée, sera auto-éditée, si elle prend un éditeur, elle aura beaucoup plus de billes en main pour négocier, justement, pas se faire broyer par des petites maisons d'édition qui diront, désolé, on ne vous vend pas, parce qu'elle aura son audience déjà à venir apporter et elle, amè elle amènera quelque chose. Donc, je pense que dans l'ère du temps, comme on va venir piocher de plus en plus sur Internet, celui qui arrivera avec une belle carte de visite de dire, moi, je, je connais mon métier, être auteur, c'est écrire, mais c'est aussi avoir fait tout ce petit package propre, eh ben, à mon avis, il aura une longueur d'avance pour un éditeur par rapport à d'autres.
2: Oui, oui, mais, mais on, on, est, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Tu as tu occupes actuellement un créneau qui est euh, formidable, et je dirais quelque part il il est, il est euh, sous occupé ou peut être pas occupé du tout. C'est très bien, mais ça m'a je dirais c'est à dire que si je comprends bien, ton boulot c'est aussi d'amener du lectorat à, à cette hauteur.
0: Évidemment. Évidemment.
2: Alors, j'aimerais revenir sur un petit point tout à l'heure qu'évoquait euh, qu euh, euh, Olivier, euh, par rapport à l'auteur de blog. L'auteur de blog est un auteur. Euh, bon, il y a euh, des blogs qui ont beaucoup de lecteurs, le, d'autres qui en ont un peu moins, mais il est l'auteur. Là, il ne peut même pas, il peut même pas <rire> refuser ce titre-là.
0: Oui, mais ce n'est pas, pas bien grave. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de, ce, qui, ce, ce que je voulais savoir, c'est que, euh, tout simplement, que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Je veux dire, il y a une exception, disons, générale de ce que c'est un auteur ou pas, mais finalement, ce n'est pas, pas très important. Ce qui compte, c'est l'importance que, que, que donnent les, les lecteurs ou, ou, les, ou les étudiants, on va dire, à, à un formateur, puisque j'ai un petit peu le même raisonnement pour ce qui s'agit de la, de la formation en ligne. Mais bon, je veux dire, là, on, on s'éloigne un petit peu du sujet qui est je en fait de... Que, pardon.
1: Que, juste pour finir sur le sujet, un lecteur, si on l'interroge, il s'en fiche de savoir s'il est de l'indépendance. Exactement,
0: voilà, c'est là où je voulais en venir
1: il a un bouquin entre les mains et il lui plaît c'est par contre il faut lui amener dans les mains et ça c'est sûr qu'aujourd'hui son premier critère de sélection s'il pousse Cultura euh, ou ailleurs il va chercher d'abord évidemment un nom connu quelque chose qui le rassure donc vrai que moi j'essaie euh, là pour le coup avec les serial auteurs de faire ce boulot là mais après euh, moi j'ai aucun auteur qui me dit oh là là euh, un lecteur qui va, qui va dire ah, on voit bien c'est l'indépendant parce que le boulot qui est fait est le même et le tri est fait donc euh, y a pas, après il n'y a pas de différence
0: voilà c'est ça. C'est ça qui est important, il faut réussir quand même à créer au bout d'un moment, je pense qu'il y, y a une phase où, où des, au début on ne sait pas forcément qu'on est auteur, on écrit ou on peint par plaisir et puis à un moment donné on se rend compte, c'est ça le moment un petit peu magique qui peut décider euh, si on commence à, à, à sortir du placard, un petit peu comme les, comme les gays qui sortent du placard, Mais enfin je veux dire c'est un petit peu la même démarche, il faut, il faut pouvoir admettre à soi-même et admettre en face du monde que bon, bah, on est capable de, de, de créer un un, un, un certain nombre de choses mais il y en a qui n'osent pas le faire parce qu'ils considèrent que la, la société dit qu'on ne peut pas être auteur s'il n'y a pas tel ou tel critère et c'est souvent euh, dommageable c'est dommageable puisqu'on peut on peut perdre comme ça euh, de, de, des œuvres qui valent vraiment, vraiment le coup et, et, et il faut effectivement rentrer, petit à petit, on rentre ça dans, dans, dans un phénomène, euh, disons, de, de marketing, qui est de, la, le marketing de niche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, petit à petit, intéresser un, un, un petit nombre de gens, on ne peut plus massivement, comme ça... Euh, écouler des, des livres et, et ce sont des choses disons est ce que alors je vais poser la question maintenant puisqu'on va un petit peu vers un, vers un débat ça peut être intéressant je veux dire est <rire> est ce que, que l'avenir bon, on a vu comment le livre papier petit à petit euh, se voit euh, voit son, son marché euh, manger grignoté par le livre numérique est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon euh, L'avènement de, de sites comme Book and Series, ça s'appuie aussi sur le, pas forcément sur le livre numérique, mais sur la, 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 la capacité de numériser les livres. C'est un petit peu différent. Alors qu'en pensez-vous Est-ce que c'est quelque chose de bien
1: Moi, je suis surprise sur
0: Attends.
2: La démarche d'Alors est, est, est excellente. Ah. Euh, je lui dis, euh, continue
1: comme ça. Euh, mais, mais bon, ben, bah, c'est bien. Et puis, je vais vous dire, je, je vais même vous surprendre, c'est que je discutais avec une auteure que, que j'ai publiée euh, récemment, qui m'a dit que pendant sa période de publication, elle n'avait jamais autant vendu de papier. Et, euh, oh. sur son. Et est -ce a... vous voyez? Et je pense très bien que les gens ont et de même qu'elle avait... elle a essayé de se promouvoir avec divers sites en partenaire, et que j'étais le site sur lequel elle avait eu le plus de retours en vente de papier, de... de façon surprenante, mais aussi numérique. Et alors que mon nombre de lecteurs n'est pas le plus gros euh, par rapport à d'autres sites où il y a des lecteurs inscrits. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai vraiment capté des gens qui sont intéressés par le fait de découvrir de nouveaux auteurs, mais qui sont dans une démarche, euh, vraiment comme si poussaient la porte d'une librairie. Et quand ils aiment, eh ben, ils ont, j'ai autant de gens qui ont envie du papier. C'est pas des consommateurs du e book. C'est parce, pourquoi? Parce qu'il y a ce côté quand même contrainte. Et moi, je suis plus dans un mode de découverte et de promotion que dans un... une distribution de Ma librairie, elle est pas très large puisque, un, un livre se rajoute à chaque publication donc hein, toutes les dix semaines. Donc avec les périodes d'intermédiaire, ça fait 4 5 auteurs par an, au maxime. Ouais. Voilà.
0: Mmh. Oui, voilà. bon, donc, moi, moi, je trouve que ce voilà, que je
2: trouve dommage par rapport à votre démarche, c'est euh, le fait de, de, de vous ancrer dans le, le polar. Euh,
0: alors <rire> que... Oui, mais attention, à parce qu'elle a dit qu'elle était en train de migrer, d'ouvrir de, de, un certain nombre de services pour les autres livres. Ça, ah, d'accord. Elle a dit... Okay. Voilà, dit Aujourd'hui,
1: parce que Et puis aussi, enfin moi, je pense que, alors là, c'est la marqueteuse hein, qui parle plus, mais moi, déjà, j'avais une affinité avec le polar. Deux, les épisodes, ça fonctionne quand même, avec du suspense et le genre par excellence, il y a du suspense, c'est quand même le polar ou... C'est vrai. Et, là, évidemment. et après, je pense qu aussi quand on, quand on veut lancer un concept, c'est aussi... C et même pour pas perdre le lecteur, moi, je ne voyais pas lire au lecteur, je voyais beaucoup de sites où il y avait des catalogues énormes. Et je me disais, le pauvre lecteur, il arrive, alors déjà, il se fait de 10 000 gens. Après il faut qu'il aille dans le genre. Là, au moins, je me disais, si je veux capter l'attention des gens, ça sera plus facile de leur dire « c'est du polar ». Et comme ça, les gens qui aiment le polar, il y en a quand même beaucoup. Oui. J'aime ça, mais je suis pas la seule. Ils viendront déjà pour ça. Et c'est plus facile. Vous voyez, même le prix du polar, c'est bien parce que c'est un, un prix auto-édité, mais il est que pour les gens qui font du polar. Oui, mais en même temps, il a cet ADN et ça, ça crée aussi une espèce de… Ça renforce le message, ça crée une communauté. Et ça n'empêche pas. Moi, je sais pas si demain, du dit série, ça sera peut-être ouvert à d'autres choses, à la BD, à, à d'autres gens. Mais je pense que, un, il faut commencer par quelque chose et pas trop se disperser, de pas faire oui, faire vrai. et
0: mm -hmm. après,
1: moi, j'ai commencé avec ce qui me levait aussi, parce que, que c'est de la passion, il faut le faire avec des gens qui, qui, nous, qui nous intéressent. Mais, euh, mais après, voilà, c'est pas fermé, je pense que le concept est déjà très nouveau. Hein. J'ai pas été, pour l'instant, copier je sais pas si c'est un bon mauvais signe ou si j'étais vraiment avant-gardiste, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut enfin, apporter beaucoup de gens un, un concept nouveau et, et il y a deux ans de ça c ça aurait été compliqué je pense
0: Alors il y, y a justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, il y a Nathalie Campo là qui est, qui est donc une, une Québécoise qui vit en, en Floride qui nous posait la question un petit peu plus tôt si c'était euh, similaire au concept de short reads alors j'ai cherché ce que c'est qu'un short read et malheureusement je n'ai pas trouvé exactement ce que c'est qu'un short read, alors peut-être que si Nathalie elle, elle, intervient, mais tu sais toi
1: Je pense savoir mais je ne sais pas bien
0: ah ben attends, on va, on va on va voir Nathalie elle va nous expliquer ça, voilà. Je vais je vais la je vais l'accepter. La, voilà. Alors Nathalie, j'espère que ta webcam marche. Non, pas encore. Bon, ben, c'est pas, pas grave. Pas <rire> <rire> Bonsoir Nathalie.
3: Bonsoir, bonjour tout le monde. Alors le short, le short read, c'est un concept qui a été inventé pour les gens qui ont des un, un temps de lecture limité. Par exemple, ah, okay. les gens qui se rendent au travail et qui savent tous les matins, ils ont 20 okay. minutes ou 30 minutes et ils ont des épisodes de lecture, dits short reads, qui sont conformes à leur format, le temps qu'ils ont à lire. Alors, on peut sur ah, oui. Kindle et acheter des short reads de 20 minutes, 30 minutes, une heure, ça peut aller même jusqu'à deux heures pour les gens qui ont des temps de, de transport en commun, qui sont... Qui sont c'est toujours le même alors le principe c'est que c'est des temps de lecture courts euh, que les gens lisent en général pendant leur temps de transport mais ça peut être n'importe quand pendant la journée aussi alors c'est le principe que ces, ces romans ou ces, ces lectures là sont catalogués ou classifiés d'après leur, leur temps de lecture
0: j'ai compris d'ailleurs on, on commence à voir en France ce genre de choses je crois qu'on a vu des petits distributeurs des choses qui te alors que ce soit par téléphone ou par papier oui Short
3: Edition
1: fait ça, alors la différence, ah,
3: okay.
1: il ne, il ne pas, le, le concept c'est vraiment c'est ouvert à, à tous les indépendants, et c'est des textes courts effectivement, qui sont calculés en fonction de la durée, il y a un peu plus de travail de sélection sur les textes pour les enfants, parce qu'ils font gaffe quand même, parce que les gens ne postent pas n'importe quoi en termes de, de textes, parce qu'ils ne disent pas tout ce qui arrive sur la plateforme, évidemment, Bien Donc, sûr. la plateforme par rapport à la longueur de son texte, par contre, il ne gère pas l'épisode. C'est-à-dire qu'on va acheter une lecture de 10 minutes, de 5 minutes, de, de ce qu'on aime. Mais en tout cas, moi, dans la version que je connais, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, la semaine prochaine, j'achète la suite. On dit juste, là, ah, j'ai 10 minutes, j'en prends un 10. Ou un, ah, OK. Et... okay. Dans, la,
3: dans la version short edition, ça, ça fonctionne comme ça. Oui. Alors, dans la... F... Dans... Je suis je... pas... Je... Si, si familière que ça avec le concept de short read, j'en ai acheté quelques-unes, mais ceux que j'ai achetés n'avaient pas nécessairement de suivi. Et alors, donc, toi, ce qui est différent, c'est que tu as des suivis, mais tu n'as pas nécessairement le concept du temps de lecture. Ça peut être, une lecture peut être une demi-heure, l'autre peut être une heure et demie. Mais il y a un suivi. C'est calibré, enfin. Donc, sur les romans, en général, il y a une trentaine de pages.
1: Donc, on peut se dire qu'une trentaine de pages, on va dire bon, selon le lecteur, plutôt une grosse demi-heure. Si oui. euh, par contre, sur les séries, c'est plutôt, ça va être plutôt 15-20 pages. Et là, c'est vraiment, d'ailleurs, j'ai communiqué sur des postes déjeuner autour des séries. Et là, c'est vraiment un quart d'heure de lecture. Euh, voilà. Donc, mmh. l'idée, c'est d'avoir un break lecture. Après, c'est vrai que je publie le vendredi exprès pour que les gens. Euh, ça ouais, soit aussi ouais. un peu lié au week-end, à des journées où, il ne faut pas le dire, mais au travail, si s'ils soit le lien, ils font un petit peu des journées, un petit peu un peu clean light. Mais, euh, et le lien est en streaming, mais il reste accessible en streaming. Donc, euh, c'est donc vrai que je veux laisser au choix le choix aux gens de se dire, soit je me poste ce week-end pour le lire, mais je le publie à partir du midi, du vendredi-midi sur l'idée d'une pause déjeuner. Une pause déjeuner de fin de semaine. Donc, c'est, on va dire, voilà entre un quart d'heure et, et sur les romans plutôt une grosse demi-heure.
3: Ouais. Voilà. Alors, je trouve ça génial, c'est une excellente idée je te félicite pour cette idée euh, c'est plus que du marketing tu as inventé un concept et ça je trouve ça génial Alors, félicitations merci
0: Nathalie merci <rire> Ben oui, parce que book and series, par définition, ça peut être lu par n'importe qui dans, sur le monde, dans le monde, puisque c'est quelque chose qui est sur Internet. Ok. Oui. Bon, ben déjà, peut-être que ça sera lu en Floride, n'est-ce hein, pas, Nathalie Oui, oui,
3: voir. je vais sûrement m'abonner.
0: <rire> ok, ok. Bon, ben voilà, on s'approche tout tout doucement du, de la fin de cette émission. On s'était proposé euh, trois quarts d'heure. Bon, on, on, on pose un, un petit peu quelques petites questions. Voilà. Alors bon. Je vais poser encore mais des questions, donc à Asen et à, et à Nathalie. Est-ce que vous voulez encore dire des, des, des petites choses, réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent? Parce qu'après, bon, on va, on va, si, 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 si c'est pas le cas, on va, on va finir avec Laure tranquillement.
2: Hum oui, moi, je, je, je refais comme, euh, je reprends les propos de, de Nathalie pour féliciter Laure. Oui, c'est quand même une... bien. Oui, <Naruto> oui, oui, non, c'est une excellente initiative, d'autant plus que c'est, euh, euh, notamment pour, pour nous en France, pas, euh, on va dire que ce n'est pas une tradition, donc euh, peut-être que euh, l'or est en train de poser les premiers pas de quelque chose qui va devenir une
0: tradition dans le ah, Moi, j'en suis sûr, hein. Moi je pense que c'est très bien. bien. bien ouais.
1: mm.
0: Oui, ouais. sans doute,
2: sans doute.
1: Ah, mais écoutez, on croise les
2: oui, oui, oui. Ouais. oui. Mais on on, on fera, fera aussi des prières, hein? Ouais,
3: ouais. <rire> L'autre aspect qui est révolutionnaire, c'est encore, re... ça rejoint la philosophie d'Olivier, c'est l'aspect de, euh, de collaboration d'entraide, de, 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 de se supporter les uns les autres. Et ça aussi, c'est tout à fait la nouvelle façon euh, de faire des affaires dans le monde. Alors, non seulement tu es une pionnière dans, dans, dans tes concepts, mais tu es aussi une pionnière dans ton modèle d'affaires qui est un modèle basé sur euh, le support et l'entraide, le, le marketing collaboratif. Alors, aussi, là aussi, tu es très, très avant-gardiste. Alors, là aussi, je te félicite.
0: Ah ben écoute... Ah, Nathalie Campo, à chaque fois qu'on la, elle, elle, nous booste, hein, c'est super. Hein. <rire> Très bien, merci Nathalie. Bon alors, je vais, je vais vous. Je vais vous sortir un petit peu du blab, puisqu'on va terminer euh, gentiment avec Laure notre, notre émission. Encore merci à Asen et merci à, à Nathalie d'être intervenue. C'était très gentil de votre part. De toute façon, on aura l'occasion de, de, de reparler dans d'autres blabs. À tout de suite. Alors, je vais, je vais faire un petit peu, euh, disons, si tu veux bien, Laure, le, le résumé de ce qu'on a de ce qu'on a pu discuter, hein, parce que bon, je note et puis. Je... En fait, on a, on a, on a découvert avec toi une personne qui a commencé à écrire à 17 ans comme ça et puis petit à petit euh, cette passion s'est transformée disons en, en quelque chose qui, qui, a, qui a pu devenir important dans ta vie, c'est pour ça que tu as écrit d'abord un premier roman, un deuxième, un troisième puis un quatrième qui vient de, de, de sortir il y a quelques semaines et puis tu as découvert finalement lors, dans, ton, dans, dans ton job de marketeuse auprès d'un collègue que bon ben finalement ce que tu écrivais pouvait être tout à fait intéressant et tu t'es dit bon ben là il y a un truc. Et par passion, tu as commencé à créer, à penser un concept, euh, voilà, puisque tu passais tes soirées euh, comme ça devant la télé à regarder des séries, et tu as fait une sorte de mix comme ça avec des feuilletons, et tu as créé maintenant cette, ce site qui s'appelle Book and Series. Je rappelle que euh, je, je l'ai mis aussi dans le, dans le chat, on pourra y accéder. Et Book and Series, en fait, c'est un concept tout à fait révolutionnaire et majeur, à mon avis, puisqu'il met euh, à la disposition des auteurs qui peut-être ont des difficultés euh, à se promouvoir, tout un service. Pendant dix semaines, ils seront promus, il y aura un certain nombre de, euh, de, de, de choses qui seront mises à disposition sur Internet, mais surtout la lecture tous les vendredis d'une partie de leur roman. Et on va créer comme ça une sorte d'engouement euh, pour le livre que tu choisis et que tu promeux et de façon, euh, euh, disons, euh, très très personnelle. Hein. Et puis, tu, on a vu aussi que tu es la fondatrice du, du Prix du Polar euh, pour les indépendants. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est un acte fort. Donc, on voit que tu es vraiment engagé là-dedans. Et moi, je suis persuadé, comme on l'a vu euh, que avec, avec nos intervenants, que tu vas trouver un, un concept et tu vas, enfin, c'est déjà fait, tu vas faire quelque chose qui, qui peut être tout à fait euh, intéressant et, et majeur pour les jeunes auteurs qui n'arrivent pas à percer, ou les auteurs qui n'arrivent pas à percer, disons, dans le monde de l'édition euh, classique. Donc moi, je trouve, ça, je trouve ça très rafraîchissant et très positif euh, comme, euh, comme attitude. Bon. Voilà. <rire> mais non, mais... As pas. J'avais en...
1: très envie d'être une alternative, ça s'est pas dessiné tout de suite dans les, dans les détails, mais j'ai de plus en plus ce sentiment-là de, je sais pas si je serai la solution ultime, en tout cas, j'ai cette volonté d'ouvrir des voies et de le faire, de le faire avec une de façon vraie, quoi. De, avec, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'être de, 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 proche des gens et de faire de, d'aider les gens, parce que je pense que quand on aide, on ressent en retour et c'est pas, et c'est pas juste en gardant sa petite start-up pour soi et en faisant sa cuisine. Oui. Je, je suis pas comme ça, mais. Mais même si je l'étais, je, je pense que c'est pas comme ça que ça, ça doit fonctionner. Donc, euh, voilà, j'espère que je des vous, vous voies effectivement pas que dans l'édition, mais aussi dans la façon dont on peut marketer. Le marketing, ça fait souvent sale, mais je pense que ça peut être aussi un super truc.
0: Oui, effectivement. Moi, je me rappelle, j'ai eu il y a trois semaines comme ça une session de, 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 de formation aux, aux professeurs qui portent des projets ici en Martinique. Il y a des porteurs de projets. Et j'ai dit un mot, j'ai dit un gros mot, j'ai dit le mot « marketing ». Mon marketing. Alors, comme ça, au milieu de profs, comme ça, de, de collèges et de lycées. Alors, bon, et puis, ma, ma, Christina qui était là, Mais me dit bon, écoute, c'est des profs. Bon, ben, mais bon, en fait, lorsqu'on lorsqu explique tout simplement que c'est du marketing éducatif, qu'il s'agit en fait d'expliquer de, aux gens qu'est-ce qu'on fait, et puis le marketing collaboratif. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu. Que, euh, Nathalie l'a bien souligné. Quelque, il y a une relation qui existe avec l'auteur. L'auteur, souvent, lorsqu'il lorsqu'il vient te rencontrer, bon, ben, il y en a certains, j'imagine, qui savent très bien ce qu'ils veulent, mais là, peut-être qui savent pas trop à quelle sauce on va, on va les manger. C'est-à-dire qu'ils portent leur bébé, ils portent leur création, ils savent pas trop comment, co comment faire. Et alors, on a, on a deux attitudes possibles. Et je pense qu'on est tous en train d'assister petit à petit avec, euh, avec Internet, avec le prodige qui, qui consiste à pouvoir parler facilement à, à l'émergence de quelque chose qui est tout simplement la bienveillance. Oui, on peut faire du, du marketing, on peut faire du capitalisme, mais de façon bienveillante. De toute façon, les ressources sont de plus en plus comptées, elles seront de plus en plus difficiles à, à gérer, notre planète n'est pas finie. Et donc oui, ce n'est pas complètement délirant de dire que bon ben, on peut créer des, des, de la valeur ajoutée, mais en étant, euh, je dirais, sympa ou gentil, je ne veux pas. Voilà.
1: Et, et c'est vrai que moi, je, suis, je, je, je déteste faire du « ou » et je suis souvent dans le « et », dans tout ce que je fais. Oui. Et, et, et je, par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a des boucles sur mon site, mais il y a toujours du papier parce que je crois que, voilà, je, je suis pas de chapelle X ou Y. Moi, il y a des gens qui, sur mon site, mettent leur lien de vente vers Amazon, il y en a d'autres qui le me mettent vers d'autres sites, et peu importe. Et, euh, et là, je suis en train d'organiser euh, le premier événement physique autour de Book and Series où je vais faire rencontrer euh, sur Bordeaux dans un premier temps mais si ça marche, je, je ferai le, un peu régulier, j'espère aussi à Paris euh, mais l'idée c'est de mettre vraiment dans une pièce et dans une ambiance assez conviviale, pareil, qui est pas cette image, euh, es-tu auteur, es-tu non-lecteur, bon, de mettre les gens juste autour d'une thématique, alors évidemment on va commencer par le polar parce que c'est, voilà, les séries le polar et et de faire euh, de faire pitcher des lecteurs de leur faire raconter des bouquins qu'ils ont aimés ou de demander aussi aux auteurs de pitcher leurs bouquins de euh, de faire le Alors, pardon, coup,
0: le pitch, c'est-à-dire ouais. que c'est un petit discours vendeur, hein, c'est voilà, une sorte de petit, petit résumé qui, qui, résumé, qui explique euh, ce que le livre.
1: Voilà. Et, ouais. euh, et puis aussi, évidemment, parler du site et, et montrer aux gens, voilà, que voilà, on peut, on peut découvrir les nouveaux Et ça, j'ai envie qu'il y ait aussi dans la vraie vie des vrais gens parce que, nous, ben, on s'est parlé évidemment d'abord sur euh, sur Facebook, mais euh, voilà, très rapidement, on met un visage, on, on se rencontre. Et pour moi, c'est l'intérêt d'Internet aussi, c'est de rencontrer des gens, mais pas uniquement dans le virtuel, pour se dire, j'ai 2000 amis et je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils font. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que je pense qu'il faut, euh, si on met de l'humain dans, dans, dans tous ces réseaux sociaux, ça bien sûr que, parce qu'on fait arriver les choses, on fait arriver les rencontres quoi, dans la vraie vie aussi. Et ça, je oui. pense que ça, ça soit aussi une partie de bouquin de série, c'est qui est qu y ait, voilà, le prix du polar, on le remet physiquement à Paris, j'espère qu'il y aura du monde, j'espère que je vais croiser des auteurs que j'ai lus, et, et voilà, et qui n'ont pas forcément été récompensés, mais qui ont pris des, des super bouquins, parce qu'il faut bien choisir, et, euh, et c'est aussi ça, quoi, c'est pas juste c'est des adresses, mais, en fait,
0: en tout cas, ce, ce, que je, ce que je peux dire, c'est qu'à l'issue de cette conversation, on se rend compte que tu mets beaucoup de cœur et beaucoup de, de, de toi dans cette affaire et, et, et franchement, c'est très louable. Je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à, à voir des, des, des personnes comme toi qui font, qui font vraiment plaisir à, à voir. Quoi. Ça, fait, ça, ça, ça donne espoir dans l'humanité parce que des fois, on se dit « Waouh !» C'est un petit peu… Non, mais je veux dire, bon, c'est comme ça. Je veux dire, c'est très simple. Pour l'instant, on est en, en, entre nous mais on sent que vraiment, il y a quelque chose qui, qui te pousse à faire ça et, et, c et cette chose, bah, c'est n'est pas uniquement l'appât du gain, comme on dit, le, 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 profit, le profit capitalistique. Non, non. d'ailleurs, c'est même, même venu après. OK. Alors, bon, bah, je, vais, je vais te laisser un petit peu le, le mot de la fin pour qu'on qu puisse conclure cette, cette émission que j'ai trouvée trop courte, mais bon, bah, tout à fait passionnante. D'ailleurs, on pourra sans doute y revenir. Alors voilà, est ce que tu as quelques petites choses à, à, à rajouter, que ce soit pour Book and Series ou alors ton ton tu nous as dit que tu avais un blog. Est-ce que tu as une adresse de, pour ce blog par exemple? Euh, j'ai un
1: blog sur le site ID qui est un site euh, parce évidemment, Igibook, je passe, oui. Voilà, je passe plus de temps quand même à promouvoir les autres que moi du coup un peu. Oui. Voilà. J'ai un, un petit blog là dessus, j'ai aussi évidemment un blog sur Book and Series, mais c'est vrai que mon actualité d'auteur, on peut la suivre sur mon blog ID. Euh, pour toutes les semaines. Euh, je fais un petit, un petit article lundi. Et puis, sur ma page ouais. Facebook, évidemment, euh, qui est ouverte à tous ceux qui, à tous ceux qui ont voilà, un intérêt pour l'écriture, la lecture ou, ou pour moi. Ouais, <rire> et, oui, oui. Euh, et puis, euh, et puis ouais, je dirais qu'en mode de la fin, enfin, moi, c'est ma première expérience blab. Et euh, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je connais l'outil. Et, euh, et je trouve ça tout simplement euh, génial. Enfin, moi, je suis beaucoup dans la rencontre. Hein, c'est une de mes grosses motivations. Donc, je trouve ça euh, super comme ça d'avoir en face de soi des... Ben, des gens avec qui interférer qui en plus euh, viennent euh, voilà avec bien des gens c'est avec un sujet euh, voilà une idée derrière la tête qui est, qui est constructif quoi pas juste pour se montrer et puis euh, voilà c'est ça non. donc euh, donc je trouve l'outil super euh, ainsi que son gestionnaire oh,
0: <rire> non, non, voilà, non euh, c'est gentil et, mais
1: et, non mais je trouve ça très bien et, et franchement bon, évidemment j'en parlerai mais que ça continue euh, parce que je pense c'est important il y a beaucoup d'endroits où les auteurs parlent aux auteurs mais mais là, j'ai envie de dire, c'est en tout cas pour ce qui me concerne et vraiment aller voir le site. Et il y a beaucoup de choses qui sont des arnaques, mais il y a aussi des gens qui font très bien leur boulot. Je pense je à du Book, je pense à Ivy Kitchen. Il y a vraiment des, même des grosses voix qui bossent bien. Moi, je les connais assez bien. N'hésitez pas non plus à, m, à me demander. C'est vrai qu'un auteur tout seul, quelquefois, il sait pas trop où aller, il, il oui. sait pas ce qui vaut, qu vaut pas le coup. Et, et moi, c'est souvent que je conseille des auteurs en off, Donc, euh, même pour des choses comme ça, on est là pour céder aussi. Et, euh, et encore une fois, le il y a des vrais lecteurs en face. Donc, euh, enfin, si vous avez un, un bouquin qui est éligible pour la série de lecture, surtout, n'hésitez pas. Moi, je lis tout ce que je reçois. Donc, euh, dès lors que c'est dans, dans, dans ma ligne éditoriale, je, je fais un retour de lecture à tout le monde. Donc, euh, donc vraiment, venez voir et, et, et vous soyez. Enfin, avec moi, c'est vraiment, vraiment très transparent. Donc, euh, j'espère aussi remettre un peu moins de suspicion. Je vois beaucoup de. Je vois beaucoup de messages d'auteurs passer où ils se disent oh, Attention, tel site, il ne faut pas y aller. Peut-être que. Bon, ben, voilà, il ne faut, il faut peut-être pas trop être méchant il, voilà, il faut Il faut tout lire. Et, mais en tout cas, sur Bookend Series, il n'y a, y a, a pas de nouvelles surprises. Voilà.
0: En tout cas, merci de nous avoir donné l'occasion de voir exactement qui est derrière Bookend Series. Bookend Series, ce n'est pas seulement un, un très beau site. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment c'est choisi le, le design, comme ça, noir et. Et jaune, c'est très, c'est très polar, très, très. Enfin, j'aime beaucoup. Mais euh, c'est, c'est, c'est ça. L'occasion, enfin, ce que j'apprécie sur Blab, c'est l'occasion de pouvoir tout simplement euh, converser et de, de voir qui se cache derrière les, euh, les concepts. Parce qu'on a tendance à oublier que bon, ben, on est tous des humains. On est là et on peut discuter. On a nos émotions, nos problèmes, et, mais on, on a aussi nos rêves. Et c'est bien de le, de le souligner. Alors. Bon, donc, merci de nous avoir confié tout ça, de nous avoir d'avoir été généreuse et de nous avoir expliqué, de nous avoir dévoilé pas mal de choses sur, sur ta vie et ce que tu souhaites faire dans l'immédiat. Tes projets avec les... Les, les prix du, du Polar et tout ça, c'est tout à fait intéressant, passionnant. Euh, donc, ceux qui reverront cette émission ou qui l'écouteront sur podcast, eh bien, je vous invite à, à le faire. J'ai remis d'ailleurs, ici sur le chat, les... j'ai trouvé Iggy Book, voilà, http, euh, donc, euh, double slash, lore-lapeg.iggybook.com ou alors, vous pouvez aussi aller à bookandseries.fr. Donc, allez-y, vous pouvez lire n'importe où sur notre petite planète bleue. Alors, voilà, voilà
1: je, je vous pardon. De Paris pour ceux qui veulent me rencontrer pour les Parisiens. Je vous dis, pour ceux qui reverraient l'émission, j'y serai le jeudi, vendredi, samedi, euh, pas mal autour des stands de Book Edition pour la remise de prix, normalement le prix du Polar le samedi, et le vendredi pour aussi parler de nos site. Donc voilà, si vous voulez me rencontrer, et en dédicace aussi, donc, plein de choses.
0: Oui, <rire> voilà. en tout cas, le rendez-vous est pris. C'est très bien. bien. Moi, j'étais très heureux d'avoir ce, cette conversation avec toi, Laure. Merci aussi à ceux qui sont venus, euh, Nathalie, euh, Assen et d'autres personnes qui sont qui sont passées de nous voir pendant cette petite conversation. Je voulais simplement rappeler donc que cette, ce Blab est organisé dans le cadre de la communauté FANEL. C'est un acronyme qui veut dire Formateur et Auteur Numérique en Ligne, donc une communauté euh, francophone. Bon, mais on n'a pas peur de parler euh, English from time to time. It's not a problem. OK, mais on peut parler euh, entre nous et surtout, on essaie de, de, de s'entraider de façon, disons, humaine. On ne va pas chercher immé immédiatement le, euh, le, le, le cash tout de suite. Ce n'est pas, pas ça du tout, l'idée. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Google, où je crois que nous allons atteindre bientôt les 500 membres. Donc, c'est pas mal. Voilà. Alors, euh, merci encore à toi, Laure, d'avoir euh, eu la gentillesse d'accepter euh, ce blab. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, euh, voilà, merci à vous tous. Euh, bonne fin de soirée. Merci. Bonne voilà. Soirée. Voilà merci. ou bonne bonne matinée selon que vous êtes ailleurs sur la planète et puis à bientôt pour une prochaine conversation merci beaucoup Laure merci merci à toi ok au revoir, au revoir. alors on va